0: Ja, und oft ist es ja, ob es jetzt psychisch ist oder physisch. Ja. Genau. Manchmal muss man einfach einen Schritt wieder zurück machen ja. genau. und einfach warten und dann kriegt man eh mehr. Dann kommt man eh wieder fünf Schritte vorwärts. Ja. Es genau. ist eben auch, ein, eben manchmal hat man ein Pferd, das wirklich physisch schon super da ist, ja, aber das packt es vom Kopf einfach nicht. Ja. Ja. Oder mhm. umgekehrt. Ja. Manche brauchen einfach noch Pause. Ja. Ja. Wenn man die anreitet oder einfach im Volltraining ist und dann äh, schaffen es das körperlich noch nicht. Ja. 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 Das heißt vom Wachstum, von der Muskulatur. Ja. Was auch immer, ha? manche brauchen länger. Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir,
1: Linda Leckebusch-Stark. Welcome everybody zur nächsten Folge vom Pro Horse Talk. Mir gegenüber live und in Person sitzt Nina Leiner. Hallo Nina. Hallo. Schön, dass du da bist. Ist gerade frisch eingeflogen aus Wien. Du kommst ja, ja aus Österreich. Ja. Genau. Ich freue mich sehr. Wir kennen uns von Turnieren. Mhm. Ja. Und äh, mein, das ist natürlich ein Begriff, du reitest ja auch, bist letztes Jahr sogar das erste Mal EWU geritten in ja. der AQJ-Szene und auch ja. in der Paints davor kennt ja. man dich ja schon sehr lange. Dann fangen wir doch einfach mal ganz vorne an.
0: Wie bist du zum Reiten gekommen? Also, ich komme eigentlich nicht aus, äh, aus der klassischen Pferdefamilie. Ja? Eigentlich haben meine Eltern gar nichts mit, äh, mit Pferden zu tun. Ja? Meine Mutter ist eigentlich eher ängstlich, ja ängstlich Pferden gegenüber, aber ich wollte immer schon reiten. Und somit ähm, bin ich dann einfach zum engeschreiten, so wie halt jeder beginnt. Mhm. engeschreiten, Reitstunden, und ähm, Lohnstunden, ein bisschen Springstunden, bin dann aber leider runtergefallen und dadurch, dass meine Mutter so ängstlich ist, äh, ähm, durfte ich nicht mehr reiten. Dann habe ich meinen Bruder überredet, der Mhm. ist äh, 15 Jahre älter als ich, also der ist dann überall mit mir hingefahren und der hat mich zum Westernreiten gebracht, weil der wollte selber auch beginnen. Mhm. Und äh, der war dann auch gleich recht fasziniert davon und hat sich nach ein paar Lotstunden gleich mal ein Pferd gekauft. Ja. Ja. Nicht gerade optimal damals, eine dreijährige, gerade angerittene Stute <lacht> für zwei Anfänger. Aber das hat sie dann so ergeben, ähm, dass er halt ähm, dann dabei geblieben ist und somit konnte ich auch immer gut reiten. Ja. Ich habe dann auch äh, zu meinem 13. Geburtstag mein erstes Pferd bekommen. Gekauft ähm, von deinem Vater damals, ja. also von, von der Zucht, äh, von euch. Weil mein Bruder mit Freunden eben nach Deutschland gefahren ist und dann vier Fohlen gekauft hat.
1: Aber eigentlich ein schwarzes Pferd Ja genau. Eigentlich
0: eigentlich wollten sie ein schwarzes Pferd kaufen für den Vater von meinem Freund und und dann haben sie halt vier Fohlen gekauft, darunter (lacht) ein schwarzes. Und eines von den Fohlen habe ich dann eben zum Geburtstag bekommen und dann ist es halt so weitergegangen. Ich habe mich halt dann viel mit Kursen weiterentwickelt Mhm. und Ich habe dann herausgefunden, dass ich das eigentlich auch hauptberuflich machen will.
1: Und wir sprechen jetzt so von wann bist du geboren an...
0: 82, okay, also 82. also von den 90ern, Jahre, genau, hast genau. du mehr zum
1: Westernreiten gefunden. Genau,
0: also ich habe normal, ich habe um, Schule fertig gemacht, ich habe Handelsschule gemacht, mhm. habe auch uh, Tierpflegerschule gemacht ja, mhm. und habe aber nebenbei, also als Jugendliche habe ich immer schon ein bisschen Pferde trainiert. Mhm. Ja. Ich bin halt uh, Haflinger geritten, Isländer, Araber, was halt so da war, mhm. je größer die Herausforderung, umso besser. <lacht> ja, also nicht mehr das <lacht> Nein, genau und... Um, und dann wollte ich halt wirklich weiterlernen, habe auch viel, also wir haben viele Kurse mit der Christi, Christel Jagfeld damals gemacht, ja, mhm. was mir auch viel weitergeholfen hat und auch in meinen Ferien war ich dann öfters bei, bei Jagfels, einmal in, in Schmalenberg ja. und dann aber auch schon, also später dann, da war ich schon 25, war ich dann auch für einen Monat dort zum Lernen ja, und bin dann später auch zum Markt gekommen, zum Markt Schäfer, genau. durch einen Kurs in Österreich
1: das ist ein amerikanischer Trainer, der weltweit
0: mhm. Kurse gibt. Ja, genau. Und der war in Österreich. Und ähm, da bin ich dann das Jahr später nach dem Kurs, bin ich dann eben auch zu ihm nach Amerika geflogen mhm. und habe im Jänner und Februar dort gearbeitet zum Lernen. Mhm. Ja, einfach zum Weiterbilden. Was ich mir dann auch beibehalten habe für Hast die nächsten du Jahre. Gemacht? Genau, für die nächsten Jahre. War ich dann immer wieder im Winter dort, ja, ja. dass ich mich weiterbilde.
1: Ja. Sehr schön. Genau. Wie kann man sich sowas vorstellen? Also das ist ja in Anführungszeichen eine Form von Praktikum. Ne? Man mhm. arbeitet ja gegen Kosten das kenne ich ja selber. Genau. Und wo war das? In welchem Bundesstaat damals?
0: Also es war in Seattle, also in Washington, mhm. ähm, in der Nähe von Seattle, eine Stunde von Seattle entfernt. Ja. Mhm. Ähm, war auch sehr schön dort. Also ja. einmal, weil ich am Wochenende wirklich ein bisschen rausfahren konnte und nicht nur Pferde hatte, sondern auch die, die Städte dort anschauen und ähm, also habe ich drei Jahre dort äh, in Seattle leben und dann zwei Jahre noch in Texas, äh, in Pilot Point. Äh.
1: Ja, und das ist ja das Schöne, wenn man wiederkehrt zu jemand, wo ja. man schon mal war, dann kann man ja ganz anders loslegen. Ne? Das genau. ist also dieses einen Monat zu verschiedenen Trainern, dann hast du ja. dich in Anführungszeichen gerade hochgearbeitet ja, genau. und dann fängst du von vorne an. Also es macht ja. entweder ja. Sinn, über einen langen Zeitraum wohin mhm. zu gehen, was man wie mhm. in Amerika schwierig ist. Mhm. Oder halt mehrmals?
0: Immer so. wieder, ja. Dadurch, dass ich, also ich kannte ja die Pferde auch schon, ja, mhm. und die Leute dort schon. Und eben auch, ich reite zu Hause auch, trainiere ich viel nach dem Programm von, von Marc. da mhm. ja. hat er ja ein, ein richtig, um, richtiges Programm, nach dem er arbeitet. Und dadurch war es für mich auch einfach, dass ich dort immer wieder einsteige. Ja.
1: Mhm. Und kann man sagen. in österreich eine Form von Pferdeausbildung machen? Ist das es, wie den Pferd Es Pferd gibt Wirt, bei uns, oder?
0: ja, es gibt bei uns den Reitwart und es gibt bei uns den Westernreitinstruktor, Westernreitlehrer. Es gibt natürlich auch den Pferdewirt, aber ich habe damals den Westernreitinstruktor gemacht. Eben für eine Ausbildung, es hat vier Semester gedauert. Ist das dann eine Woche zwei? Schule
1: oder wie kann man das in erst
0: verstehen? Ein, wir haben das beim, beim Helmut Schulz gemacht. Das ist wahrscheinlich ein Begriff für viele. Sehr ja großer Stall. Und der hat die Ausbildung damals gemacht, plus einige Lehrstunden mit Erste Hilfe und Reitlehre und so weiter. Aber das das hat dich dann schon auch weitergebracht in die Richtung? Genau, genau. Das hat dich zusätzlich, also habe ich das nebenbei, habe ich das gemacht, ja, Ja. schon neben neben dem Pferdetrainieren. Sehr schön. Und wann hast du dich
1: dann selbstständig gemacht? Also
0: selbstständig habe ich mich ähm, ab 2005, war ich ich schon selbstständig, Und wie sieht das aus? Eine eigene
1: Anlage habt ihr ja nicht,
0: Nein, ähm, ich war immer eingestellt mit Pferden, Ich war immer eingestellt, also ich war lang äh, bei der Familie Göschl, Mhm. Die haben einen Stall gebaut und wollten keine Einsteller und somit bin ich, bin ich dann dorthin gekommen, dass ich einfach die Möglichkeit gehabt habe, dass ich meine Trainingspferde dorthin stelle. Die haben selber ja auch, waren ja dann auch Kunden von mir, mhm. haben selber auch gute Pferde eingekauft. Mhm. Und ähm, war ich bis vor drei Jahre, war ich auch dort. Jetzt bin ich umgezogen zur Familie Moore. Mhm. Das ist auch ein großer, ein großer Betrieb. Die machen auch Landwirtschaft dabei, machen alles selber. Und äh, da fühle ich mich auch super wohl jetzt. Mhm. Und ja. ja was du denn, ist immer... wo wir jetzt zwei Konstrukte
1: mhm. hier inzwischen Zwischenstand haben, was würdest du denn selber sagen, was ist der Vorteil davon, keine eigene oder was hält dich davon ab, eine eigene Anlage
0: zu kaufen? Also ich habe einfach viel mehr Zeit. Ja. Ich habe viel mehr Zeit jetzt ähm, für die Pferde, die ich trainiere, ja. weil ich mich wirklich nur auf die Pferde konzentrieren kann. Ja. Und natürlich habe ich auch mehr Freizeit, ja. weil ich dann nicht nebenbei noch ums Heu, ums Stroh <lacht> <lacht> mich kümmern muss um die Arbeit da äh, Sonstiges. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt, so wie jetzt, bin ich in der Stall, wo ich mich komplett verlassen kann, dass alles passt. Auch wenn ich mal eine Woche weg bin, weiß mhm. ja. ich, es passt hundertprozentig ja. und somit ist das total angenehm für mich. Ja. So hat jeder seinen Job aufgeteilt mhm. ja. und jeder kann sich auf das konzentrieren, ja. ähm, was wirklich sein Job ist. Ja.
1: Genau, weil man mhm. hört ja immer viele junge Leute, oh, sie wollen eine Anlage ja. kaufen, eine Anlage pachten wo ich ja. mal sage, rechnet das mal durch, Work-Life-Balance, Zeit, ja. Verantwortung, ja. Dienstleister. So ist ist da ist es natürlich, man muss natürlich erstmal eine gute Anlage finden ja. als Trainer, wo man sagt, er oh, läuft so, wie ich es gerne hätte. Genau, genau. Aber da hast du dir natürlich auch einen Namen gemacht, dann kann ja. man sich das ja fast irgendwann ja. aussuchen und dann kannst du, wie gesagt, ja. dich auf deine Kernkompetenzen verlassen.
0: Ja, so ist es. Der, auf der Anlage, wo ich jetzt bin, da bin ich mehr oder weniger groß geworden. Mhm. Also, Ah, die Familie Moore, das war, ähm, war auch der Freund von meinem Bruder, der damals mitgefahren ist nach Deutschland, mhm. die damals in die 90er auch schon Quote hatten. Ha? Und dann auch Paints, sind selber erfolgreich auch Paint geritten, mhm. Turniere. Und die Tochter, die Sophie Moore ist auch Trainerin, ha? mhm. die hat damals auch schon bei mir Reitstunden immer genommen, hat eigentlich bei mir immer gelernt, ha? war dann auf, die hat die Pferdewirtschaftsschule gemacht,
1: mhm. war bei mir auf Praktikum. Oh, super.
0: Und wir sind jetzt gemeinsam in den Stall, eigentlich beide äh, ja. trainieren dort und es ist super. Natürlich ja.
1: kann man sich immer gegenseitig aushelfen.
0: So ist es, ja, schön. so ist es. Wir können uns gegenseitig aushelfen. Auch wenn ich jetzt mal nicht da bin, kann sie meine Pferde mitreiten. Es ja. ist natürlich toll. Ja. Ja, funktioniert vielleicht nicht bei allen, aber bei uns funktioniert das ähm, super. Ja. Sehr schön.
1: Ja, wie bist du denn ins Turnier geschehen gekommen? Das ist ja dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen was her.
0: Puh, ja, ja. <lacht> also eigentlich von Anfang an, dadurch, dass mein Bruder... Sich ja auch gleich Pferde gekauft hat, ja? Quarter, Quarter Horses, und ähm, der wollte eigentlich auch von Anfang an Turnier reiten, bin ich so gut dazu gekommen. Und in dem Western wo wir begonnen haben zum Reiten, die hatte auch immer einen Trainer, einen amerikanischen Trainer, damals war das der Jeff Hill, sagt
1: man was. Ja,
0: und dadurch sind wir eigentlich gleich zum, zum Turnierreiten gekommen. Es ja? mhm. war eigentlich so war schon war gar nicht ganz normal, dass wir da eingestiegen sind. Ja. Welcher Verband? Welche Turniere? Das, um, das war in Österreich die AVA, Austrian Western Riding Association, ja, ja. oder dann eigentlich auch Equijay-Turniere. Ja. Ja. Zusätzlich, also die kleinen Turniere, die es halt bei uns in, in Österreich so gegeben hat. Ja. Mhm. Mein Bruder hat sich ja auch ein paar Jahre später dann eine Quotastute von Jagdfels gekauft. Mhm. Ich glaube, das muss, muss 97 oder so gewesen sein. Ähm, Nur hatten wir vom Allround-Reiten nicht wirklich eine Ahnung und haben uns dann eben einen Trainer gesucht. Auch bei uns in Österreich, es war ein Ehepaar, Mhm. die Familie Lena, Walter und Eva Lena. Mhm. Und die haben uns dann auch weitergebracht. Da sind wir dann auch nach Kreuz gekommen zur Europameisterschaft. Ich glaube, die war so das
1: erste Mal Ende 90er-Jahren in Kreuz. Ne? Ja, von Aachen nach ja Kreuth, genau, so genau. 96, 97, 98. Mal.
0: Ja, das muss so in dem ja. in den Rahmen gewesen sein. 98 oder was, glaube ich, waren wir dann dort. Ja. Mhm. Aber ich bin damals noch eigentlich auch Reining geritten. Mhm. Reining, Pleasure, also was man halt früher so alles gemacht hat und mein Bruder hat immer wieder Pferde gekauft und verkauft und ich habe immer wieder die Möglichkeit gehabt dass ich ähm, die jungen Pferde reite die älteren Pferde reite äh, ja. und eigentlich auch in jeder Disziplin show äh. ja. und somit ähm, habe ich da auch viel Erfahrung sammeln können äh. ich war dann auch drei Jahre nach meiner Schule war ich drei Jahre auch bei der Familie Lena mhm. auch zum Arbeiten mhm. Also, da habe ich wirklich alles gemacht. Ja. Also da habe ich Stall gemacht, da habe ich Reitstunden gegeben, Pferde gritten. also wirklich das komplette Programm durch, ja. was ich, wo ich natürlich auch sehr viel gelernt habe. Jetzt auch schon, auch einfach, was im Stall zu machen ist, ja. wie du das organisierst und so weiter. Ja, ja, ja.
1: ja das muss natürlich. man ja auch alles lernen, damit man so weiß, ich, wie will ich, dass meine zukünftigen so ist es, Trainingspferde versorgt wie die werden. die aufgehoben ne? sind, genau. ja,
0: genau. Und wenn du jetzt nicht in einen. In einen äh, in einer Pferdefamilie aufwachst, so wie du zum Beispiel, kriegst du das ja sonst gar nicht so mit. Ja, ja. Und somit war das natürlich optimal, dass ich da einfach viel lernen habe können. Ja,
1: aber dann warst du ja wirklich in verschiedenen Betrieben, ja. verschiedene Trainer und hast genau. dann einfach die Praxis angeeignet. Genau, ne? genau.
0: also ich habe wirklich geschaut, dass ich von überall was lernen kann. Und man lernt ja auch nie aus. Das Nein. ist ja das Wichtigste. Das stimmt. So wie ich vorhin erzählt habe, da ich jetzt das Springpferd habe, von der Kundschaft von mir was auch einfach interessant ist, wie andere Pferde geritten sind oder ja. wenn man halt da zur Springstunden fährt, ja. wie da andere Trainer einfach das machen ja? Ja. oder was da so das Programm ist. Ja? ja,
1: aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass du ursprünglich aus der raining kommst, aber ja. früher war es eigentlich All-Around oder Raining, ne?
0: Das so ist es, ja. Ja. oder man hat alles gemacht, also bei uns in Österreich war ja das damals auch nicht so groß, ja? da bist du mit einem Pferd, bist du einfach alles gestartet, ja? egal ob das jetzt gut war oder nicht. Ja?
1: <lacht> Aber ich finde, so lernt man reiten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und ich bin auch, ich wollte einfach reiten und dadurch bin ich auf jedem Pferd oben gesessen. Ja? Ja. Egal, ob das jetzt gut war oder nicht oder ob schlimm war oder brav war. Ja.
1: Genau, das ist halt, du musst viel rumkommen, du musst viel lernen, ja. du musst wissbereit sein, du musst viel arbeiten. So ist es so. Wenn du gut arbeitest, lernst du viel, das wird oft wertgeschätzt in allen so Betrieben, so. wo du bist. So und das, es ha? ist einfach äh, diese Neugier und der Drive, ja. der einen dann ja. auch vorwärts
0: bringt. Ja, und es ist halt wirklich ein Knochenjob am Anfang. Ha? Ja. Du musst reinpassen, aber sonst erreichst du in, in dem Job eigentlich nicht viel. Du kommst nicht dorthin, wo du willst, sage ich jetzt mal, ha? Nee. wenn du nicht wirklich durchpasst. Ha? Auch wenn
1: man nach Amerika geht, dann ist das ja. ganz normal, dass man da Pferde sattelt und rangiert. Ja. Dann darf man natürlich auch reiten. Am Anfang weniger, am Ende mehr. Aber genau. wenn du dich da schon beschwerst, dass du ein Pferd satteln musst, genau, wo genau. du schon Glück hast, dass du nicht missen musst. Das so es, ja. <lacht> und das, so das ist... Es, ist ja. äh, Ich glaube, das ist von unserer Generation ganz normal. Da hat man einfach gearbeitet und wurde belohnt.
0: Genau, so ist es, ja. Ja. Dass man einfach was lernen kann, hat man das gemacht. Genau, das
1: war dann genug Bezahlung in dem Sinne. Da war man happy, ne? Und das das ist äh, ein langer Weg. Ja, Ja, und wann, ähm, dann hast du mehr Paints geritten erstmal? Ja,
0: viele Jahre, ja. Habe ich Paints geritten. Auch Quota zusätzlich, aber aber auch viele Paints, Ich habe eigentlich bei den Paints am Anfang eigentlich meine größten Erfolge gehabt, Mhm. Ich habe... Viele Paints von der Familie Vorhaber gehabt. Ja. Mhm. Sind ähm, ja die größten paint in Österreich. Okay. Die haben eigentlich früher nur fast nur Renningpferde gehabt, mhm. aber einfach mit super Bewegung, super athletisch und die haben wir dann einfach all vorgestellt. Ja. Umgebaut. Genau, umgebaut. Ja. Und das waren eigentlich die spitzen all in Europa. Ja. Mhm. Schön. Also, wo wir wirklich Pleasure, Trail, Western-Riding, ja. wirklich Horsemanship, alles, alles gewonnen haben. Ja.
1: Da lernt man ja dann auch viel, wenn ein Feld mhm. mehrere Disziplinen kann. Mhm. Und eigentlich reicht ja ein guter Beweger, gerade für die Allroundklassen. klassen ne? So ist es, ja. Ich finde es leider ein bisschen schade, heutzutage bei den Quartern zum Teil, habe ich das Gefühl, wird ein guter Rainer nicht so gerne mhm. gesehen. Mhm. Ne? Also in der Hausmanship geht es noch.
0: Ja, aber der,
1: Genau, aber beim Trail und so mögen die das schon nicht so. Ne? Und wie kommt es dann, dass du den Umschwung komplett zu so Allround gemacht hast? Weil Training machst du ja heute gar nicht.
0: Nein, mehr. also ich habe dann mit dem Trainingreiten, habe ich auch hab auf, aufgehört. Ich denke, da war ich so um die 20, 21 wie ich mich dann einfach spezialisiert habe. Dadurch, dass es in Österreich oder fast überall viele Training-Trainer gibt und die Allround-Trainer eigentlich ähm, nicht so viel, es gibt nicht so viele, Mhm. bin ich deshalb auch zum Allround-Reiten gekommen und eben durch meinen Bruder, der war auch mehr in der Mhm. Allround-Szene, hat sich mehr die Pleasure-Pferde gekauft und deshalb habe ich da auch mehr die Möglichkeit gehabt, ja. Sich eher ähm, den Part machen. Ja. Dann
1: hast du ja um Glück, halten. so einen Bruder ja. zu haben, um mit also Pferden zu ziehen, ja, und Dann Fall. kannst du von seinen Pferden lernen.
0: Auf jeden Fall, ja. Der hat auch dann einige Pferde gezüchtet. Ja. Also bis zu 10, 12 Pferde hat er immer. Ja. Hat jetzt Schön. aber komplett aufgehört und ich bin ja gar nicht die Einzige, die da jetzt weitergemacht hat. Und meine Nichte ist halt jetzt auch dazu eingestiegen. Ja. Ja. Die ist auch von klein aufgeritten. Ja. Schön. Und ja. ja.
1: Genau. und heutzutage bist du dann Trainer, der seine Berittpferde in einem Betrieb einstehen hat, von der Familie Moore.
0: Genau, so ist es, ja. Ich habe immer so zwischen acht und zwölf Trainingspferde okay. und ähm, fast alle Pferde wohnen permanent bei mir. Ja. Ja,
1: also im Dauerberitt. Das, genau,
0: im Dauerberitt, ja. Und gehen jetzt eigentlich gar nicht, um, gar nicht nach Hause oder werden nur ausgetauscht ja, ja. zu einem anderen. Ja. Das macht meinen Job natürlich auch einfacher.
1: Genau, wie sieht dann so ein, so ein Alltag bei dir aus?
0: Also ich arbeite fünf bis sechs Mal die Woche. Ja. Wir fangen um 18 Uhr früh an. Ich habe eine, eine Co-Trainerin oder Praktikantin, ja. ähm, die kommt viermal die Woche. Mhm. Und ähm ja, wir fangen meistens an, mit Kaffee trinken macht in der Früh. Wir <lacht> besprechen unseren ja. Tag, ja? wo auch meistens äh, Peppi und Daniela dabei sind und die Sophie, also Familie ja. Moore, wo wir einfach alles durchbesprechen, ja? was so am Plan liegt, ja? ob es irgendwas äh, Besonderes gibt, ob wir irgendein Pferd umstellen müssen, sonst irgendwas, ja. ob ein Neuer kommt, ob er geht. Und dann geht es einfach los. Wir arbeiten einfach alle Pferde durch. Ja? Mhm. Also die Nina, meine Praktikantin, heißt auch Nina, ja? <lacht> die macht einfach das... Äh, putzen, satteln, warm gehen ja. Ja. und ich reite einfach ein Pferd nach dem anderen. Ja. Sehr schön. Und ja, am Nachmittag ist dann Feierabend. Ja. Manchmal habe ich Reitstunden dazwischen, ja, wenn Kunden kommen.
1: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich auch relativ ruhig, weil du hast ja viele Kunden von weit ja. weg. Die kommen dann wahrscheinlich sehr intensiv, drei, so, vier Tage ist, am Stück. Ja.
0: Genau, ich habe jetzt zur Zeit habe ich nur zwei Kunden, die aus Österreich sind. Ja.
1: Ja.
0: Ein Wiener Ehepaar, die kommen wirklich dreimal die Woche ja. und sonst habe ich eigentlich Kunden, die fast nur einmal im Monat kommen. Ja. Ja. Und Oder äh, weniger. Kurse gibst du auch? Kurse gebe ich auch, aber eher nur in die Wintermonate, mhm. also wirklich nur Off-Season, hm. mhm. weil sonst wird es zu viel, ja, okay. wenn ich dann doch auf die, auf die Turniere bin und dann dazwischen noch Kurse, ja. dann gehen sich die Trainingspferde nicht mehr aus und Freizeit hat man dann auch gar keine mehr oder halt muss man auch dazwischen mal ein bisschen abschalten und ein, zwei Tage vielleicht Pause machen. Hm. Ja, weil auch du bist ja <lacht> mal
1: Mann verheiratet, ja, wie ich so gelernt das, habe, ja. der nicht im Pferdebusiness.
0: business <lacht> Genau. damit ihr euch auch mal zwischendurch seht. So ist das braucht man manchmal ein bisschen Zeit. Hm. Ja.
1: Wie viele Turniere
0: fahrt ihr so an im Jahr? Relativ viele. Also auf jeden Fall fünf bis sechs große Turniere. Mhm. Also wir fahren immer die VWB-Shows. Spring-Show, Bayerische und Mhm. Summer-Show. Also die die drei Kreuzturniere, die ja jeweils fünf bis sechs Tage dauern. Mhm. Dann haben wir die quota Dann war ich ja heuer noch auf der German Open. Mhm. Also letztes Jahr. Mhm. Was ich heuer aber auch wieder einplane. Mhm. Dann kommt noch Aachen dazu. Genau. Habt ihr so was wie Futurities in Österreich? Genau, und dann noch die österreichische Meisterschaft ja. und Futurity. heißt dann meistens das letzte Turnier im Jahr, Ende okay. Oktober. So der Saisonabschluss. Ja, ja ist sehr
1: schön.
0: Also, es ist dann eh einiges immer. Hm. Ja,
1: dann kommen wir noch kurz zu, äh, du hast Paints geschaut, dann Quarter. Mhm. Vielleicht kannst du so ein paar Erfolgspferde nennen. Also, was, welche Pferde haben dich besonders geprägt, kann man das so
0: sagen? Also, bei den Paints hatte ich, ähm, hatte ich die Like Smoking Gun. Hm? Sakana-Stute. Ja? nicht stute <lacht> ja, genau. <weiß> <lacht> Oder Lucky like Diamond, glaube ich, ist, da, ist der Vater. Ich weiß nicht ganz sicher, aber eine Renigstute auf jeden Fall. Ja. Und äh, die zweite Paint-Stute, die auch sehr, sehr gut war, war die Lina's Amazing Grace. Ja. Mhm. Ähm, mit denen war ich sehr erfolgreich. Und auch die, die Sarah Voraber, Sarah mhm. Cividino heißt sie jetzt, ja. hat auch so ziemlich alles mit die zwei gewonnen. Ja. Und Like Smoking Gun läuft immer noch im Sport. Sport mhm. Die Lina's Amazing Grace ist eine Zuchtstute. Ähm, bei die Quota, ähm, ich sage jetzt mal, ich meine, habe ich f- immer noch viele erfolgreiche Pferde. Ja? Ich will jetzt keinen benachteiligen. Ja? Aber
1: vielleicht <lacht> Aber den, von welchen Pferden hast du am meisten also lernen, zum, mal, Beispiel,
0: zum Beispiel den One-Shot Hot, ja? das mhm. ist eins von meinen erfolgreichsten Pferden. Ja, der ist jetzt auch schon 15. Der ja? mhm. ähm, ist der, Crimson, der hat mich, der hat mich sehr, sehr viel gelehrt, ja? weil der passt nicht immer ganz so ins Programm. Ja? <lacht> so ein bisschen sein Eigenleben, ja. aber wenn man mit dem einfach eine gute Beziehung hat, ja, dann macht er einfach viel für einen. Ja. Und mit denen war ich sehr erfolgreich, mit denen habe ich Gold gewonnen, Western Riding Open, Senior Western Riding. Dann habe ich das Jahr darauf noch Silber gewonnen mit ihm. Ja. Ich habe viele Western Ridings einfach gewonnen mit ihm, auch Pleasure-Klassen, letztes Jahr auch bei der EVU mhm. ähm, die Open Pleasure mit dem. Ja. Ach, der Schimmel. Ist der, Schimmel ja. der Schimmel, ja, der Schimmel, mhm. ja ein ganz tolles Pferd. Dann hatte ich auch noch so eine kleine Renningstute, die Bose Drive is Magic, ja, mit der habe ich auch sehr viel gewonnen, ja, weil die einfach ein super Mind hat, ja. auch wenn sie jetzt kein Pleasure Pferd ist oder kein weil die Pferd, äh, ich glaube die ist 1,55 oder so, wenn überhaupt, ja. also es ist ähm, ein kleines Pferd, ja, aber einfach extrem extrem braves Pferd, ja. Und so, was überall mitspielt, ja. mit der habe ich einen Golden Series Trail gewonnen, einen Golden Series Horsemanship, ähm, ja, war ich einfach total erfolgreich mit der, auch die Besitzerin. Ja. Das waren so ähm, Pferde, die ich auch wirklich lange, lange bei mir schon habe.
1: Was sagst du denn? Es gibt ja, also ich sage oft, dass gerade diese ganz besonderen Pferde auch zwischen Genie und Wahnsinn mhm. Also die extrem talentierten, mhm. sind aber oft ein bisschen speziell. Ja. Und dann, wie du gerade gesagt hast, gibt es diese Pferde, die einfach immer konstant sind. Ja. Die haben vielleicht... Die laufen dann vielleicht keine 78, mhm. aber die laufen halt immer ihre 73. Ja. Ne? Also das ist, äh, ich finde schon, dass man das so unterscheiden
0: kann. Oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oft sind ja so diese High-End-Pferde wirklich ähm, schwerer zum Handeln. Ne? Die brauchen halt immer so ein ähm, einfach muss man, muss man gut mit denen, also mhm. besonderes Handling. Ja? Die haben halt so das eigene Programm, mhm wo man halt das Programm wirklich so machen muss, Dann spielen sie nicht mit. Ja. ja,
1: und das macht ja einen guten Trainer aus, zu gucken, was braucht denn das Pferd, mhm. anstatt zu sagen, das ist meine Technik und das Pferd genau, muss es jetzt machen.
0: Genau, ja. genau. ich glaube, es ist eines von den wichtigsten Dingen, ja, weil keins von den Pferden ist gleich. Ja. Ja. Ich habe ja auch viele, viele Pferde, da wo dieselbe Anpaarung ist oder wo einfach Pferde, was Geschwister sind, selbe Mutter, selber Vater oder oft wirklich beides, ja. Und trotzdem auch, ins es Vollgeschwister sind, hast du oft ein komplett anderes Pferd. und musst dich anders drauf einstellen. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, das ist eines von den wichtigsten Sachen im, im Trainingsprogramm, dass man wirklich das Programm aufs Pferd einstellt und ja, nicht umgekehrt.
1: Genau, und da halt hinzugucken, mhm. was braucht das Pferd gerade? Braucht das ja. nochmal ein bisschen Pause? Braucht das mehr Bodenarbeit? Kann ich so jetzt schon eine Schippe ja. drauflegen oder besser nicht? So ist es, ja. Und das äh, sehe ich so ein bisschen mit Bedenken mhm. bei den Jungen. Techniker nenne -hmm. ich sie immer, die sind zwar technisch -hmm. sehr stark, aber dem fehlt zum Teil diese -hmm. Horsemanship, dieses -hmm. Gefühl fürs -hmm. Pferd. -hmm. Es gibt ja Pferde, die schicken Trainer weg und sagen, die taugen nichts, was eigentlich super Pferde sind. Gerade die Intelligenten, habe ich auch das Gefühl, werden so schnell aufgegeben, weil die schnell das Falsche anbieten oder zu viel anbieten. Und da muss man, obwohl sie hochintelligent sind, vielleicht sagen, ich mache lieber weniger -hmm. und das sitzt -hmm. und dann mache ich weiter, anstatt das Potenzial zu sehen. Die modernen Pferde sind ja sehr talentiert. Genau. Aber trotzdem werden sie deswegen auch mhm. schnell überfordert, mhm. ne? weil sie es so mitbringt.
0: Ja. ja, und oft ist es ja, ob es jetzt psychisch ist oder physisch. Ja? Genau. Manchmal muss man einfach einen Schritt wieder zurück machen, ja? genau. Und einfach warten und dann kriegt man eh mehr, dann kommt man wieder fünf Schritte vorwärts. Ja? Es genau. ist eben auch ein, eben manchmal hat man ein Pferd, das wirklich physisch schon super da ist, ja, aber das packt es vom Kopf einfach nicht. Ja? Ja. Oder genau. umgekehrt. Ja? Manche brauchen einfach noch Pause, ja? Ja. Wenn man die anreitet oder einfach im Volltraining ist und dann schaffen sie das körperlich noch nicht. Ja? Ja, ja. Das heißt vom Wachstum, von der Muskulatur, ja. was auch immer. Ja? Manche brauchen länger. Ja? Gerade die modernen
1: all oder diese Hochbeinigen, das mhm. dauert so lange. Ne? Gegen ja. diese kleinen Rainer, ich habe das Gefühl, diese kompakten ja. Rainer oder so diese Arabesque of Suns, ja. diese kleinen pleasure Verhältnis ja. ja. die sind gefühlt eine ganze Ecke weiter körperlich, ja. weil die einfach nicht so mhm. lange Linien haben, nicht so schlagsig sind. Genau, die nicht so, das schnell, wenn die einen ja. Wachstumsschub machen, ist das nicht so extrem wie bei mhm. diesen hochbeinigen, bei langen Linien. Ne? Also, ja. Das finde ich sehr auffällig, dass das deutlich länger von der Entwicklung braucht. Also die sind dann mit ja. fünfjährig da, wo vielleicht ein Reiner mhm. mit dreieinhalb, vier schon ist. So ja. ist es, also ja.
0: Also ich glaube, die großen kann man einfach mehr vergleichen die mit den die, die Englisch-Pferde. Ja. Ja. Einfach wie ein Dressurpferd oder Springpferd, ja. Ja. die auch viel länger brauchen in der Ausbildung, bis sie mal den Galopp wirklich halten können. Ja. Ja. Bis sie mal so weit, dass sie die Spannung selbst halten können. Ja. 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 Also ein kleines Pferd, das sich einfach leichter tut, ja. mhm. das viel wendiger ist. Ja. Ja.
1: Dann noch eine Frage. Mhm. Ein guter Galopper. Mhm. Wir haben immer so ein Bild vor Augen. Mhm. Ich versuche immer das Bild nicht zu sprechen. Mhm. Ich sage immer, ein guter Beweger mhm. hat langsame Beine, mhm. setzt sich von selber, also mhm. tief unter den Schwerpunkt. Und da finde ich heute diese flache Vorderbein wollen wir langsam mhm. gängen. Also ich sage immer medial wie eine, eine Giraffe galoppiert. Ja. Ja. Also von der Schulter oben, hinter mhm. und runter. Und ich finde, man sieht heute relativ viele Pferde, die kommen tief unter den Schwerpunkt. Mhm. Aber zum Teil haben die auch keine Aktivität im Hinterbein mehr. Mhm. Also die machen halt diese flachen, die ziehen mhm. die Zehe über den Boden, mhm. aber winkeln nicht mehr. Mhm. Da hatte ich jetzt so einen richtig guten Ricochet Rooster, mhm. der kam hinten nie an der Stange, weil er sein mhm. Bein so anheben Hochheb, konnte. Ja? Genau. Mhm. Und das ist, wie würdest du deinen guten Beweger beschreiben?
0: An guten Beweger, also ich, ich würde das jetzt nicht immer so, an guten Beweger würde ich jetzt nicht, nicht immer so als optimales Pleasure verziehen. Ja? So wie ja. du eben sagst, ähm, wenn du jetzt einen, einen guten Rainer hast, ja? oder einen, einen Rainer mit einer guten Bewegung, der einfach die Hinterhand hoch und vorzieht, ja?
1: mhm.
0: ist für den all bereich oft besser, als du hast ein reines Fleischapferd, ja? ja. das einfach zu flach läuft. Ja? Also ich finde, einen, einen guten Galoppierer, auch wenn der mal ein bisschen Knie hat, ja? mhm. Also ich finde, da ist die Hinterhand das, ist das Wichtigste,
1: mhm.
0: weil du dann einfach viel hm, viel rausholen kannst, noch über die Jahre. Ja? Mhm. Auch wenn es vielleicht dann nicht das optimale Pleasure-Pferd ist, aber auf, um, auf die Dauer gesehen hast du dann einfach mehr ja? mehr, mehr vom Pferd, ja? wenn du eben in der Oleran-Szene bist, ja? weil du dann eben besser über die Stangen kommst, ja? Weil du leichter, leichter tust um, in der Horsemanship, ja. wenn mhm. du da eben die Spins hast und dann vielleicht noch ein bisschen schnell galoppierst, ja. mhm. also solche Sachen ja. und auch die Wechsel. Ja. Mhm.
1: Also auch eher Hinterbein wie Vorderbein, alle ja. sagen immer, guck mal, das schöne flache Vorderbein, ja. aber wenn die Hinterbeine ja. schlafen und nicht runterkommen, ja. Ja. dann wird es ja auch keine richtig gute Klappe so ist es,
0: ne? so also ist es, ja. so ist
1: es. Und ich so. finde in den USA, man haben oft gesehen, dass gute Trailpferde mhm. ein bisschen Knie haben sogar. Weil die ja. ja viel besser über die Stangen kommen. Dieser ganz ja. flache, große Schritt ist ja wunderschön ja. für Pleasure, Klar. hast dann Riding, ja. Hunter, aber im Trail oder in der Horsemanship, wo die mhm. schnell kreuzen müssen, schon wieder fast hinderlich. Ne? Ja,
0: so ist es. ja Sie brauchen halt dann auch ein bisschen länger. Ja. Aber ja. es kommt jetzt immer darauf an, was man will. Ich sage jetzt, wenn du wirklich Pleasure reiten willst, dann brauchst du das eben. Ja. Mhm. Dann brauchst du das eben. Und du hast ja auch also ein richtig gutes Pleasure-Pferd, ist ja mhm. super genial zum Reiten und auch schön zum Reiten. Ja. Und auch die lernen dann die Beine zum Heben, nur brauchen es halt ein bisschen länger. Ja. Ja, ja.
1: Und vielleicht so, können wir noch kurz über Blutlinien. Da, also ich habe dich ja gerade vom Zuckerfakt ja. geholt und wollte dich schon die ganze Zeit ausquetschen und habe ich zusammengerissen, dass ich es nicht tue, damit wir es jetzt machen. <lacht> ähm, was sind so deine favorite Blutlinien? Würdest du das so sagen? Kannst du so ein paar Ängste nennen, die du gut findest oder wo du gute Erfahrungen gemacht hast?
0: Ja, also ich finde, ich tendiere eher so dazu, dass ich so ein bisschen ältere Blutlinien mag. Ne? So ein bisschen das robustere ne? mhm. ähm, mit einfach mehr Fundament. Ja. Mhm. So, Zippo Mr. Goodbar mag ich gerne. Also Zippo Peinbar, so die Richtung. Mhm. Natürlich auch Invitation only. Ja. Also One Crimson bin ich eigentlich auch. also Ich habe um, einige One Crimson geritten. Ja. Sind auch super gute Allround pferde ja. mhm. Also die mag ich auch sehr gerne. Ja. Aber jetzt ich habe jetzt nichts Spezielles, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt, also bin ich jetzt extrem begeistert. Ich finde, es kommt immer auf das Gesamtpaket an. Mhm. Auch, auch wenn du mal ein super gezogenes Pferd hast, wo du sagst, es muss gut sein, aber wenn es vielleicht nicht die richtige, richtige Aufzucht hat oder nicht die richtige Ausbildung bekommen hat, ähm, kriegst du dann vielleicht auch nicht das raus, was du dir erwartest. Äh?
1: Ja, das stimmt. ja Also one of sind ja eher ein bisschen feiner, habe ich das mhm. Gefühl vom Kopf. Ja. Haben aber ein sehr Genau, Invitation in only ne? eben,
0: genau. ja genau haben viel Push aus der Hinterhand, haben viel Schwung. Ja. Ja. Deshalb kannst du die einfach für alles verwenden, weil und Crimson sind auch gute Hunterpferde. Mhm. genauso wie Western-Rider oder Pleasure-Pferde. Ja. Ja, ja.
1: Genau. Und was sind so deine Lieblingsdisziplinen, kann man das so sagen?
0: Mm, ja, also ich habe Trail- und Western-Riding, ja. sind da gar nicht so meine Favorites. Ja. Mhm. Western-Riding, weil du einfach was Schönes, wenn du... Wie ja, genau. genau <lacht> wenn du da locker durchgaloppierst. Ja. Und im Trail, weil du das lange schonen kannst. Ja.
1: Ja, und man kann und du, es im groben Maße ja. jedem Pferd beibringen. So ist
0: es, ja. Es
1: trennt sich dann die Weizen von der Schreue bei hochgelegten Ständen.
0: Genau, da brauchst du <lacht> halt dann einen Sensiblen, ja? Genau. Wenn du dann keinen Sensiblen hast, dann brauchst du halt, ist der senior Drill schon mal schwer, ja. Dann so haben wir
1: ja. Ja, dann hört es irgendwann auf. Und gerade wenn du dann die zehn Tage auf die M mhm. bist und am Ende ja. das Finale und die sind ein bisschen ja. müde, da brauchst du schon das Pferd, was sich wirklich für die ja. Stangen interessiert, ja. weil gut trainiert sind da viele. Ja. Und dann hat man ja auch Glück und Pech. Und mhm. Wir haben so auch verschiedene Trailpferde, die sehr gut sind und die haben Tage, da laufen ihre 76 und die haben Tage, da heben die, ja. die Beine nicht. So ja. Und auch das ist in Ordnung, weil das sind ja Tiere. ne? Also, Genau.
0: Ich finde, da muss man sie nehmen, wie ich. Jeder mal an schlechten Tag oder nicht. Ja? Und, ähm, aber Trail kannst du einfach lange schon. Hm? Mhm. Und kannst du, weil die Pferde werden nicht smart, hm? Ja.
1: Ja, sehr schön. Das war schon äh, sehr informativ. Jetzt kennen wir dich alle ein bisschen besser. Jetzt kommen wir zum Abschlussfragen vom ersten Teil. Ähm, Erstmal selber, würdest du sagen, hast hast du Stärken und Schwächen?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich denke, meine Stärke ist, dass ich recht geduldig bin. Und dass ich da einfach... Wahrscheinlich mich viel reinversetzen kann ins, um, in den Schüler und ins Pferd. Mhm. Beides. Ja. Ähm, meine Schwächen, ich kann oft nicht Nein sagen. Ha? Zu <lacht> nett. Ja. Das ist eine schöne ja Schwäche. Das ist, Ja, das ist wirklich manchmal so, ja, dass ich da oft um, wahrscheinlich zu gutmütig bin, ha? Mhm. bei manche Sachen. Ja. Aber das ist ja auch ein Prozess des
1: Professionellwerdens, mhm. ja, zu lernen, ja, zu sagen, ja. ich kann das nicht leisten, bevor man dann selber ja, irgendwie genau, zu genau, ja. viele Opfer bringen muss. Ja. Aber das ist natürlich immer unangenehm. Mhm. Da ist das Glück, ich habe ja meine Mutter im mhm. und die, ja. die hat mich früher immer zu Mami gelaufen. Und Mami hat mir geholfen und so langsam werde ich erwachsen und muss es dann auch mal selber ja. regeln in der Kommunikation. Ja. Sehr schön. Und dann noch, was wollte die kleine Nina als Kind
0: immer werden? Eine Pferdetrainerin. Ja, ja. ja wirklich. Es ja. war so immer Pferde- oder Hundetrainerin. Ja. Ja. Ich liebe auch Hunde. Ja. Ja. Aber ich denke, das sind Pferde das bessere Business. Ja. Okay wo du mehr draus machen kannst. Ne? Ja,
1: sehr schön. Gut, das war's für den ersten Teil. Ja, sehr Vielen gut. Dank. Ja, danke schön. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten, bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro, pause, talk.